0: Ty lov ha hjärte vänt uppåt mot dig. Du som har tålt så om att du ska komma igen. Och du som en dag skall samle dine fra alle världens hörnor i ditt eget hem som du har berett för den som tror. Herre, vi ber dig hjälpa oss i denne stund. Och ha sin och tanke vänt emot dig och dig alene. Og Herre, hjelp oss til mens vi lever denne korte tid hernede, og se både vårt liv og samtiden i lyset av ditt mektige ord og det profetiske vidnesbyrd i Guds ord. Velsign da også denne stund for oss, vi ber deg i ditt egen navn, så det kunne tjene til oppvekkelse og dyp eftertanke kanskje til et avgjørende kall for den som enda ikke kjenner deg, og oss alle til oppbyggelse. Amen. Det jeg skulle forsøke å tale om i denne stund er gjort som et ämne med denne olyd, tidssituasjonen i lyset av Bibelens profetier. For Herre Jesus har ved gjentagene anledninger, sagt at vi skal akte på tidenes tegn. Og det er i Bibelen så mange klare, sterke ord om å gjøre det samme, om å akte på tegnene som forbereder endens tid. Ja, vår Herre Jesus brukte enda ved en anledning noe av en bebreidelse imot sin samtid, fordi at de vel forstod å tyde himmelens tegn, men tidenes tegn kan ikke tydes sa Herren. Og det er i hvert fall sikkert nok at vi er alle sammen som tror Guds ord, kallet til å se vår egen tid i lyse av det som Guds ord sier. Hvor skulle vi ellers finne lys og klarhet? Nu vet jeg ikke hvordan det er her på disse kanter hvor jeg ikke så ofte ferdes, men ellers har jeg nok gjennomgående inntrykk av at det er noe mindre tale om disse ting enn det en tid var. Da jeg var ung så hørte vi mye mer om det forekommer mig. meg, og vi hadde kjente predikanter som hade lys over disse ting særlig, og kunne legge det frem for oss med en sådan klarhet, at hjertet følte sig glad og oppbygget. Det er kanskje ikke fulgt så ofte nu. Derfor har jeg gjerne villet bruke dette lille dette møtet til å si noen ord om vår tid i lyse av Bibelens profetier. La mig samtidig si at det er jo et veldig emne, og det er ikke uten en viss beven at man gir sig kast med dem. Fordi det var jo så mange ting som da burde vært sagt, og jeg løper den fare at noen på sier hvorfor trakk du ikke frem dette, og hvorfor kom du ikke in på hint. Så det vil jeg ikke kunne gardere meg imot, man kan ikke se si alt på en gang. Men det var noen sannheter om vår tid i lyset av Bibelens profetier, som for meg i den senere tid er blitt levende, og som jeg gjerne ville at vi nå en stund skulle samles om. La meg for det første få lov å stille det spørsmålet. Uh, gir Bibelen oss et lyst bilde av den siste tid? Er det et lyst bilde vi får når vi leser i Bibelen for å se hva der står om de siste tider? En vers som er aldri så lite kjent i Bibelen vil med letthet kunne svare på det spørsmålet, og spørsmålet må besvares med at det er ikke så. Det er ikke noe lys bilde vi får. Det er tvert om med det dypeste alvor, ja med rystende alvor, Bibelens profetier om den siste tid. Det ser vi jo også med de tegn som skal gå forut for endens tid. La oss bare i øyeblikket helt kort nevne det som Jesus selv forteller og forutsiger i det 24. kapittel hos Matteus. Men kunne si det at det er tre grupper av tegn, tre slags tegn, som han der ganske tydelig peker på for oss. Det tre områder hvor der skal inntrede merkelige begivenheter. Det er for det første i naturlivet. Det er om jordselv og oversvømmelser, og himmelens krefter skal råkkes, merkelige ting skal skje, uventede ting inntreffes som menneskene skal forferdes, ja forferdes i fortvilelse når de ser himmelenes krefter rokkes. Det er med andre ord noe som på en ganske egenartet måte skal innlede, like som vene imot den siste tid, så i naturlive Og for det andre så er det i menneskelivet, det alminnelige folkelivet, visse tegn som Jesus peker på. Det er krig og rykter om krig, det er hunger og pest og dyrtid, og det er jo alle disse tingene som der også er skildret så sterkt i Bibelens siste bok, og som vi ikke kan lese uten at vi rystes ved det. I sannhet, krig og rykter om krig, det har det jo vært så lenge jorden har stått, men vi merker jo hvor det liksom vokser til et crescendo, og vi skjelver ved tanken på vad som kan komme. Det er ikke noe nytt i noe av det for den som tror på Bibeln. Men det tredje området som Jesus peker på, det er, det er i menigheten, eller i kirken, eller la oss si i kristenheten. Og det er det som er veldig alvorlig og som vi må stanse noe ved. Og Jesus forut sier det er ganske tydelig og klart, det skal komme mange i mitt navn, sier han, og gi sig ut for å være messias, men de må ikke tro dem. Og de skal komme og se si at det er Herren som, som opptreder, men de må ikke tro dem. Og det skal komme med så mye tilsynelatende åndsmakt og så mye hellig utseende og en sånn forførende kraft, at en de utvalgte skulle kunne fare vill om så var, om så var mulig. Det er med andre ord og død gudstyrkelse som skal opptrede innen den kristne kirke selv. Den kristne kirke da oppfattet i aller vieste forstand, kristenheten kunne vi si. Vranglærdom og død gudstyrkelse, og det er jo noe som Bibelen på så mange mange måter peker på og legger vekt på. Det er merkelig, det der har jo for så vidt den kristne menigheten alltid vært fullt av. Vi forestiller oss lett at det i den første tid var bare fred og en kunne nesten si idyll i menigheten i den kristne menigheten. Men det var jo på ingen måte tilfelle. Og vi ser hvordan apostelen Paulus jo knapt hadde vent ryggen til i de små menigheter som han hadde grunnet i Lillasia og andre steder. Straks kommer det bak hans rygg noen som forfører menighetene med ett andet evangelium som han særlig skarpt taler om i galatebrevet. Dette er noe som Herren har advart oss og sagt, vi ska være klar over at mot den siste tid så skal det bli mye av som. Og Paulus taler også i det andre til tredje kapitel om at det ska være noe som heter «Å ha Guds fryktighets skinn, men fornekte dens kraft». Nå vel, heller ikke det er noe som er ukjent i menigheten. Tvertom, det har det vært hele tiden. Og vi ser jo ennå i apostlenes gjerninger eksempel på det. Jeg tenker på Ananias og Safira, og en kunne nevne andre ting. Noe som er falsk, noe som gir seg ut for å være kristendom, men blir avsløret som falskhet. Bibelen sier oss, i den siste tid så vil det bli mye av det der. Og videre så sier Herren at det skal bli forfølgelse av hans venner på jorden. Og det har han forutsagt også så veldig klart i det 24. kapittelet i, i Matteusevangeliet i den tal som han der holdt og det jo heter at de skal føres frem for landshøvdinger og fyrster og konger for mitt navns skyld og mange skal slås i gjel men den som håller ut in til enden han skal bli frelst det er ikke noe lyst bilde nei det er tvertimot et veldig alvorlig bilde nå vel Foreløpig skal jeg ikke gå nærmere på den kanten. Vi vender tilbake til alt dette. Men uh, bare for å få bakgrunnen for hva vi nu skulle dem så var det at jeg reiste det spørsmålet. Om det er lyst, det bilde vi får av den siste tid, og svaret måtte jo bli helt selvfølgelig. Det er nok å nevne noen sprette ting foreløpig. Svaret måtte bli nei. Det blir ikke noe lyst bildet dem. Om i nu forrører vi lar den sak ligge oss og så vender oss til vår tid, venner, og spør med en åndelig betraktning om vår tid. Nå frembyr noe lyst bilde. Hva skulle vi så svare til det spørsmålet? Akkurat, jeg er redd for at svaret ikke kunne bli så veldig optimistisk akkurat. La oss naturligvis ikke gå for raskt frem. La oss uh, se på de lyse trekk i bildet og aldri miste dem av synet. Det er ikke noe tegn på noen særlig uh, åndelighet at man er pessimist. Og det er ikke tegn på noe særlig dyp åndelig innsikt at man nekter å se det som er avlyst og godt. Å klage og å sukke og si at det er bare galt, det kan knapt være rätt. N det faktisk er ting som det er allt grund til å glede seg over. og lede sig over. Och deför villl je ikke gå gå vire på dem er det ämnem. Før je har notert som vi sikket alle sammen med glede vill note dem at hå tidsikellig fem byr lyse trek i billet dem. Vi høer om mennnesker som samle om Guds ord. Vi høer om vekkel så liv här och där ikke så forferdelig langt unna disse egne, så hører man jo nettopp nu i denne tid noe som å glede et hvert kristenhjerte om mennesker som kommer i nød for sine synder. Det er vekkelse om mennesker som får høre evangeliet og bryter igjennom til en levende tro, en levende frigjort tro. Det er uendelig gott og oppmuntrende å høre om. Og over i verden så er det mange steder man hører lignende ting fra. Jeg kan ikke gå inn på det her. Men vi som leser missionsbladene, vi har jo lest om, om vekkelsen i Etiopia, for nu bare å nevne en eneste ting. Hvor må ikke hjertet fryde seg når man hører om det? Og om vi så kaster ett blikk på vår ungdom, så må jeg jo si det at vi skulle i sannhet være glade, når vi tenker på hvordan den yngste ungdom, ikke, ikke minst, mange steder så gjerne samles til kristelige møter, og ovenbart helst av allt vil høre en riktig klar og sterk og avgjort kristen forkjøndelse. Det er mange steder det, og ingen av oss kan vel tenke på dette uten at vi må takke Gud. Og dog, når dette er nevnt, og mye, mye mer som burde vært nevnt om vi skulle tale fullstendig, så kan vi jo ikke nekte for at det er ting som springer i øynene og som er uendelig alvorlig. Det er det venner. Det ser ut som at vi har det som materielt godt. For nå nevner en ting. At menneskene i mange tilfeller liksom har nok med det. Tenk på det vi synger i et kjent salmevers. Skriv deg Jesus på mitt hjerte og min kong og min Gud. At jeg... Vellyst eller smerte, dig formår å slette ut. Det er merkelig det. De to tingene er farlige. Er det riktig, riktig godt og, og, og lett og gilt og lett? Vellyst, sier Kingo, vel det er farlig. Likevel som Det kan bli en, en farlig ting hvis ikke det efter Guds vilje i Jesu famn. O oh, det ser ut som då vi har det så godt. Vi har det så hyggelig i våre hjemme, radio och televisjonsapparat. Og vi har så materielt godt på alle måter. At det er akkurat som at man, man vil bare slå seg til ro och ha det godt. Så får verden seile sin sjø. Bare jeg kan ha det godt, kan ha det godt i en tid hvor vi har det så godt. Som menneskene vel aldri noensinne har hatt det i dette land. O hvor vi alle sammen har sånne levekår, at det er ren luksus sammenlignet med det som tidligere slektledd har måttet nøye seg med, men at det ser ikke ut til at Guds godhet får til omvendelse. Materialismen er tjokk, og hvem må ikke tenke på ordene om at det skal bli som i Noahs dager. De åt og de drakk og de tok tillekte og de gav tillekte. Og alt sammen gikk sin gang just precis efter denne verdens måte og målstokk inntil vannklåflommen kom og tog dem. Og en kan ikke ane den på tenke på denne myldrende menneskemengde. Man taler jo om en eksplosjon av befolkningen på jorden så bekymrede folk spør om er kan bli mat, til alle de mange, mange mennesker som blir stadig flere og flere. Man kan ikke tenke på dette mylder, uten å minnes ordene, uten håb og uten Gud i verden. Fremmed gjort for Guds ord og hans kjærlighet. Og det er forferdelig alvorlig. Og når vi så tenker på kristendommens stilling i verden, ja vel, vi kan ikke gå i detaljer med det, men hvem av oss må ikke tenke på det merkelige dobbelthet i bildet. På den ene siden liksom en mobilisering av lysets krefter, vekkelse av liv her og der. Flere misjonærer i virksomheten noen gang før, merkelig å høre om det. Bibelen spres på flere språk evangeliet forkynnes gjennom radio sånn at man kan jo tenke seg det må nå være litt til verdens ende som Jesus sa det skulle før endens tid kom eller i det minste må det nu kunne være veldig kort tid igjen når man hører om hvordan evangeliet på den måten forkynnes hvitt og bredt på nær sagt alle tunge mål og så på den andre siden mobiliserer mørkets krefter alle sin anstrengelser ser ut til, like som til en siste veldig oppmarsj imot lysets krefter. Og det er jo ikke sant som om en synes å ane en tilspissning som er under full utvikling imot endens tid. Det er lyse og mørke som er fra sin kant like som marsjerer opp til en siste store kraftprøve, men Herren skal beholde seieren. Og det er jo også så at uh, vårt århundrede ganske sikkert er den mest utpregede martyrtid i kristenhetens historie. Det sier folk som har gransket disse ting inngående, og det er uten allt tvil riktig. Det er flere mennesker i det tyvende århundre som har gitt sitt liv for Jesu navn skyld, en enn noen gang før ennå i den første martyrtid. Det er det ikke farlig å si. Og der er kristne under korset, rundt omkring på forskjellige kanter av jorden i denne dag. Vi har det gott Vi har religionsfrihet, vi har forsamlingsfrihet. Ingen krummer et hår på vårt hode. Tvertom, vi har den største frihet som tenkes kan. Men venner, venner, det er ikke mer enn 20 år siden, så hadde vi et og annet, og selv om vi ikke ble satt på den siste hare prøve, for det slapp vi jo, vi aller fleste av oss, så var det jo allikevel, det husker den som opplevde, som nu av en general prøve på det som en gang skal komme, som en prøve for dem som bor over jordeliket. Og så er det en ting til med situasjonen i dag som en hver kristen som leser Bibeln, ikke kan unnlatt å tenke på. Og det er dette med den uhyre raske utvikling av alle Tänk Tenk hvor fort det går. Jeg tenker ikke bare på at vi reiser med fly fra Stavanger til Oslo på en time, men jeg tänker på hvordan alt utvikler sig så rasende fort. Tenk på vad som er skjedd på forskjellige områder bare efter krigen. Og hvis vi ser tilbake, så må vi vel dessverre si at det er ting som ikke har vært til glede for den som måler tingene med Bibelens målestokk. Det går så fort. Det går så fort, og det skal vi være klar over, for det er som om det raser fremover imot den allersiste siste tid. Og som om vi når som helst kunne høre det som kommer skal, like som på trappen, det går så fort. Og så er det en sak som skal nevnes i, her i denne sammenhengen før jeg går videre. Og det er hvordan alt i våre dager synes å sentralisere sig. Alt sentraliseres. Jeg har jo ofte tenkt på når jeg leste Bibelen, i gamle dage og leste de i på openbarringsboken om, om rester for eksempel som lev hørt av allemännneske, hvordan skulle det være mulig runt en runde jord, at nogle skulle kunne rope så hejt at alle mänske kunne høre det. Det tänkte på det her i fjor. ogg sattå og, og så på fjjermsins President Kennedy, som talte under Ku-krisen. Det var väl bokstavligt så att omtrent hele hela jorden hörte och så president Kennedy på skärmen. Vad det som vart talat over i Amerika det fick vi här genom en satellit ut i världens Det går jo ganske runt för en almindelig man når han ska försöka fatte något av det som, som vi här alle sammen opplever. Och det var det är så bild av av en så sånn man tale där. Så å si til hele jorden på samme tid, tenk var for meg, sånn at jeg måtte si det til meg selv, alt synes legge seg til rette for den sterke hånd som en dag skal gripe roret på verdensguden. Og der, venne, kom vi til noe som vi skal måtte stanse ved nu en stund. Forsaken er nemlig den at det bildet som vi innledningsvis forsøkte å skissere, det må nå utdypes ganske betraktelig. Når vi nemlig ser på endens tid, så ser vi en forunderlig dobbelthet. Vi ser et trykk utenfra, en forfølgelse av den kristne kirke. Men vi ser dessverre også et merkelig frafall Innenfra. Det er de som er så veldig, veldig alvorlige. Og om dette var det jo meget å si, men jeg vil samle det som jeg der skal forsøke å legge frem. I å peke på to merkelige skikkelser som vi finner i oppenbaringsboken. Den ene er det som står i Kapitel 13, hvor Johannes sier at han så ett dyr stige opp av havet, som hadde ti horn og syv hoder, og på sine horn 10 kroner og på sine hoder bespottelsesnavn. Og så skildrer han dyre som steg opp av havet, vilddyre som stiger opp ifra folkehavet. Hva er det for noe? Det er ikke nødvendig gå in i noen vidløftige utleggelse om den ting. Men det er denne store fiende av den kristne menighet, som vi har kalt for antikrist. Det er det skremmelige bildet. Dyre står det. Kanskje vi like gjerne skulle oversette det med vildyre. Det er herskeren som har makten. Og som har makten på den forferdelige måten, og bruker den på den forferdelige måten at det skal være dyrets merke på alles Hon og panne, O vi sikke det har dyrets dyretsmärkke, så kan detæ en kjøpe eller seelle. O det er det er det erædige ting, som er skildret i jo med denn forundlige kikkelse, denne skræmmelliige kikkelse, som der er tejnet for oss i mot den siste tid. Alle som myke had dyrets, tegn på på sin panne. Myke hade det og vise for sigj har ingen eksistensmuligheter. Hva skulle man gjøre hvis man altså ble avkrevet, liksom en legitimasjon for at man var godtatt, og så ikke hadde dem? Og vi som lever i en moderne tid med en moderne statsmuligheter for å kontrollere hvert enkelt levende menneske in i detalj, kan vel først for alvor forstå hva alvorlig sak det der er. Ingen unntagelser, ingen unntagelser tåles. Ikke en eneste en er fritatt, så langt som vilddyrets velde går. Det er et bilde på det som apostelen Johannes så, og som Gud hadde vist dem. Jeg må tenke på det som Daniel taler, og som også jo er et profetisk bilde, om, om det at kongens bilde den gangen. Skulle alle tilbe Alle skulle falle ned Og tilbe det kongens bild Og de som ikke gjorde det De skulle i illovnen Husker du hvordan det gikk Alle sammen falt på sitt ansikt Og så var det tre man Som ikke gjorde det Tre man. Kunne mange kanskje tenke at Ja, vad kan tre man være En sånn en liten minoritet Det kan da ikke være så farlig Det måtte man kunne tolerere Ikke tale om De tre blir kastet i illovnen. Vår Herren redder dem på en underfull måte. Det er vilddyre, det er det ene av disse forunderlige skremmende skikkelser. Men der er en an. Og det er den skikkelsen som er skildret i uh, det 17. kapitel i Johannes' oppenbaring. Og en av de syv engler som hadde de syv skåler kom og talte med mig og sa... Kom, jeg vil vise deg dommen over den store skjøget som sitter på de mange vann. Og så en det, og du som har lest i Bibelen vil huske denne skildring av kvinnen, av skjøgen. Han førte mig i ånden ut i ørkenen, og jeg så en kvinne sitte på et skalagen rødt dyr som var fullt av bespottelsesnavn og hadde syv hoder og ti horn. Milddyret! kvinnen skjøgen satt på på dyret og så se hører vi videre jeg så kvinnen drukken av de helliges blod av Jesu vidnes blod og jeg undret mig storlig da jeg så henne og så forklarer uh, for Johannes her forklaringen på vad dette er for en skikkelse skjøgen og dyre. Men vad er så det for en skikkelse? Hva betyr det, venner? Vad er sjøgen for et billede og for en skikkelse i den siste tid? Nå vel, der streifer jeg da et emne som det er forskjellige meninger om. Og hvis du ville en de fleste av de kommentarer og utleggelser som foreligger nå for tiden, så vil man få det svar at... Skjøgen er et billede på den store verdens hovedstaden i den siste tid. Og det synes jo også å være sagt direkt i det 18. verset i Kapitel 17. Kvinnen som du så er den store by som har kongedømme over kongene på jorden. Så det er da den vanlige oppfatningen, det må jeg vel si nå for tiden, at skjøgen er da den kommende verdens hovedstad hvor vildyre regjerer antikrist regjerer jeg må midlertid, i midlertid si for min egen del at jeg, jeg føler meg overbevist om at denne forståelsen ikke er riktig jeg tror at den oppfatningen er riktig som uh, lærfedre tidligere har hevdet som uh, Luther og de andre reformatorene hevdet og som heller ikke de hadde funnet på, og som også er lært for så vidt i eh, langt senere tid, således i eh, stiftsprost, Brockmans alldeles fortrinlige fortolkning til Johannes oppenbaring i Lutherstiftelsens bibelverk, la meg nevne det i parentes, at vi der i Lutherstiftelsens bibelverk, som jo finnes i mange hjem, har kanske den beste forklaringen til, Johannes oppenbaring som i det hele tatt er tilgjengelig på norsk. Ja, det er nå min mening. Det er min mening. Og der hevder gamle stiftsbrost, brokk man den oppfatning som har vært vanlig før hos høyt opplyste kristne ledere og uh, lærere. Og det er simpelt hen at søgen, det er den verslegjorte frafallende kirke. Det er den værlig gjorte frahalde kristenhet i den siste tid Og ut når kunne gå i alle detaljer, taler n om man evne var denne opfatning inne og vad den vi se si oss? Der er i opbaringsboken som andre steder i Bibeln tale om bruden, Jesu Kristi brud. Det er de sanne troende, det er de som har troende og den hellige ånden i sine hjerter, det er den sanne kirke, den sanne menighet som består av dem som er genom en sann omvendelse og en levende tro knyttet til vår Herre Jesus Kristus og hører han till. Det er bruden som venter Herren som kommer. Men i motsetning til kristig rene brud står skjøgen, den frafallende. Og det er ganske sikkert billede da på den versliggjorte kristenhet. Kristenheten, vi kan si kirken, menigheten, vi kan bruke vad uttrykk vi vil, men jeg tenker da hode på hele omfange av dem som kalles med vår Herre Jesu Kristi navn, den frafallende kristenhet. Og der er vi nå på det forunderlige alvorlige ting, altså at den frafallende kristenhet forfølger Jesu Kristi, venner. Altså skjøgen forfølger bruden, om du vill. Vi kan se disse ting ganske tydelig her, sånn som de er, sånn som de er nevnt. Her sitter bruden og venter Herrens gjenkomst og er fremmed i verden. Men skjøgen, den frafallende kristenhet, har gjort seg tilvens med verden og er godtatt av verden. intil det ser vi for øvrig også, den tid kommer da verden skal slå ned, da vildyr skal slå ned, også skjøgen, også den frafallende kristenhet og gjøre en ende på det. Det er veldige, veldige aspekter, veldige tanker der i Guds ord. Og når vi nå har en sånn ting for oss i Bibelen, så går jo våre tanker uvilkålig til vår egen tid, og vi spør for Herrens ansikt, Herre, hvor langt er vi kommet? Hvordan er det nå det står til? Hvor langt viser tiden på ditt eget ur? Herre og frelser. Man kunne spørre sådan. Ja, vi, vi kan spørre sånn. Og vi må jo da se oss omkring. Og forsøke i lyse av Guds eget ord. Og bli klar over den situasjonen som vi er midt oppe i. Venner jeg, tror ikke vi sier feil når vi taler om at ett stort frafall nettopp går som et skred gjennom kristenheten. Jeg frykter for det. Gjør virkelig det. Och når jeg skal si hvorfor jeg egentlig tror det, så, og jeg skal gå til bunns i tingene, så vil jeg se si, at grunnvollene rokkes i og med at den sanne autoritet i kristenheten, nemlig Guds eget ord i Bibeln. Ikke lenger for lov til å stå som den virkelige autoriteten. Og der, vet du, der, der var det jo veldig mange ting å si. Jeg måtte jo holde et helt foredrag om jeg tilnærmelsesvis skulle ha uttømt bare de emnene. Men da likevel, la meg peke på, på noen ting. Det Vi kan først feste blikket på det som er på teologenes og de lerdes kant, og det angår det oss jo for så vidt alle. For om det så er Bibelen, så sier den, «I elsker det, tro ikke en hver ånd, men prøv åndene om de er av Gud.» Og om det så er den Øyksburgske bekjendelse, som er vår kirkes bekjendelse, så sier den det at, men Menigheten av de troende har Guds befaling Og skal prøve Om forkynnelse og undervisning Er riktig Så det er ikke noe som bare angår Det lærde laug Det angår alle troende Hvordan det er i så måte Da må jeg jo si det Vi er kommet veldig langt Vi er virkelig kommet veldig langt nu er det just kommet på norsk, en i norsk oversettelse, en bok av den engelske biskop Robinson. Noen vil kanskje allerede har lest om dette. Det er en bok som er kommet i vel snart en halv million eksemplarer eh, på engelsk. Og er oversatt til en lang rekke språk. Den er kommet på finsk, den er kommet på svensk og den er kommet på norsk. Og vist også på dansk og for lengst på tysk. En bok som lises alle steder. Hva er det denne biskopen lærer? Ja, han gjør bentfrem rent bord med alt som vi har kalt for almindelig gammeldags kristendom. For her Jesu Kristi overnaturlige og unnfangel, unnfangelse og fødsel avskrives, kan ikke moderne menneske tro. Jesu oppstandelse fra de døde på den tredje dag, like så tanken på en personlig Gud synes denne mannen, som dog er biskop, ikke å ha bruk for.» «Man forferdes over all måte ved å lese sånn.» «Så sier man, ja, men kjære, det må da være en merkelig mann, kan man bry sig om vad en sånn man sier.» «Jeg er redd for at man er nok nødt til det.» Det er altså den boken som er trygt, så vidt jeg vet, i nesten en halv miljon eksemplarer bare på engelsk, og som nu nå nødvendigvis må oversettes til alle språk, og som allerede har fått sin varme anbefaling med all høflighet, også her i vårt land, av ganske eh, ledende lærde folk. Hvorfor nevner jeg det? Fordi det viser oss med skremmende tydelighet hva det er man i de brede lag så sant man interesserer sig for kristendom og religion i mer alminnelighet nu vil ha. Det vil man ha. Det er det som slår an. Det er det. Og hva tyder det på? Det tyder det dessverre på at vi inne i ett forferdelig frafall. Nå, jeg kunne jo naturligvis tale veldig om det der med de lærte teologer og hva den man sier og den man sier. Og jeg kunne tale länge og jeg måtte bruke sterke ord, men uh, la nå det jeg likevel være. Vi går videre og ser på vad som eller sånn i, i, i kirkelivet er fremme i en større skala. Da blir jeg mange ganger dypt betenkt, kjære venner, for jeg har inntrykk av at det som noen teologer, radikale teologer forskrekket folk med å si for en manns alders siden, det synes nå har vært sunket ned nesten i folkedypet, Så sånn at du møter det der du ikke trodde. Det er det som forferder meg mest. Det var alvor da biskop Høk ropte sitt veldige ord mot strømmen i år 1902. Den boken biskop Høk skrev imot den moderne teologi og som kristenfolke leste og fulgte ham i en, i, i, i en fylking imot det som var i ferd med å velte inn i landet vårt. Det var alvor da. Og det var alvor i 1920 da møte i Kalmeigatens misjonshus ble holdt. Og en man som professor Hallesby stod frem som dem, det kanske kanskje frem for noen andre, hadde kristenfolkets øre, når han pekte på farene som truet. Det var alvor! Og likevel, jeg undres på om ikke alvoret trots alt er dypere nå, det var en følelse den gangen enda for en liten manns alders siden. Det var en følelse i folkets brede lag av at naturligvis er ju det sant som står i Bibelen. Naturligvis er det jo sant det vi har lært i barnleidommen. Og naturligvis er det sant med vår Herre Jesus Kristus som er Guds enbornes sønn og er unnfanget med den helige ånd og født av jomfru Maria. Og naturligvis er det sant at han er død for våre synder og har oppstått legemlig på den tredje dag. Ingen stort sett tvilte i grunnen på det. Nå er en annen sak om det trodde det for sin egen del. Det er en annen Det var vel høyst forskjellig dessverre. Høyst forskjellig. Men at det var sant, ja det tror jeg storparten av menneskene i vårt land i virkeligheten var inne på. Jeg er redd for at det står ikke riktig så godt til i våre dager. Selve autoriteten i Bibelordet synes å være så umådelig alvorlig roket. Og man får spørsmål, og man hører innvendinger uh, der hvor man ikke trodde dem. Bare ett eksempel. Om man nå kommer til å diskutere et eller annet, og så sier man det at ja, men Paulus sier jo samme sånn og sånn. Hva svarer folk da? Ja, Paulus, sier de Paulus, han Han var jo bare ett menneske, han, Paulus, er en teolog og sånn, altså. har jo et av Jesus, som sånn kan du høre noen si. Det er jo forskrekkelig, for da fatter man ikke den ting at Paulus altså jo faktisk taler som Jesu Kristi Apostel, Guds inspirerte vidne i den hellige skrift. Så sånn at vi jo alle som skulle tro Guds ord er bunnet til hva Herren har åbenbaret ved sina apostler og profeter i den hellige skrift. Mens det er det dessverre langt svakere forståelse for enn det har vært. Og da er det jo ikke så underlig at man liksom visker ut mange grenser som tidligere har vært ganske tydelig. O der vil jeg få lov til å nevne en ting som vi alle sammen har hørt om og lest om, ikke så rent lite, i den senere tid. Og det er eh, det som nu sies å foregå i romerkirken. Det har jo stått så mye i avisene om den ting at det alle sammen så kjenner vi til. Og pave Paul, dem 23. den forrige paven, han de sammenkalte det andet Vatikan-konsil i Rom. Og like så efterfølgeren, Paul VI som reiste til, til det hellige land på pilgrimsferd og der nede møtte overhodet for den gresk-ortodoxe kirke, den gresk-katolske kirke, sånn at man kunne se bilder av dette i alle aviser og blader, og like så på fjernsynsskjermen hvis man ville. Dette er noe som har vært godt stoff, som har vært lest og om igjen og om igjen og atter om igjen. O hva er som blir sagt? Hva er du leser i bladene? Og hva er du hører folk sier? Ja, det går kort og godt ut på den ting at heldigvis nå er den tid snart omme. Da det var strid og spektakel og uhygge. Nei, nå er vi blitt så snille alle sammen. Nå er vi ferd med å bli gode venner. Erkebiskoppen av Canterbury og den skotske kirkes moderator reiser og hilser på paven. Og paven tar høflig imot utsendinger fra protestantiske kirkesamfunn til Vatikan-konsile, og viser dem en god plass å sitte, og viser dem all mulig ære. Og så sies det i bladene, ja nå er vi snart snille og gode venner, alle sammen. Og denne resen til det hellige land, det var jo som en verdensbegivenhet, så stor, og vi får høre, og vi får lese, på det på måten er gode forhåpninger nå om at Jesu bønn ska bli oppfylt, som når han sa at de alle skal bli et. Og jeg merker sjeldent annet enn at dette går i folk som den skjærer sannhet og som de tror utenvidere. Veldig mange! Veldig mange! Hva skal vi dømme om det? Ja, jeg vill for min del si at man kan ikke annet enn bli alvorlig til syns. Dersom man fremdeles tror med våre evangeliske fedre at det er tre store alene som vi har å holde oss till i vår sak. Og det er Kristus alene, och Bibelen alene, och tron alene. Kristus alene, ikke Kristus og Maria och Helgner. Skriften alene, ikke skriften og paven eller og konsilene og kirkemøtene og lærefedrene, men skriften alene, når det kommer til det avgjørende om hva som er sant. Og så troen alene, ikke troen og gjerningene. Men se, den katolske kirke er det ikke dette alene, det er både og. Det er Kristus og Maria og helgenene, og det er skriften, ja, men også paven, den ufeilbare som tolker skriften og traditionen og det er troen og de gode gjerninger. Ja, men det er jo i ferd med å skje en veldig forandring innen romer kirken. Ikke her, mine venner, ikke her. Ikke i noe av det som er det avgjørende, er det noe som minste tegn foreløpig på, at de er i ferd med å se noen forandring. Nej, det er det ikke. Men se, når venne veldige oppmars finner sted, da vet jeg at det sitter ikke så ganske få evangeliske kristne runt omkring, og folder sine hender og ber Gud at han må forbarme seg, for det spørres nu hvor langt vi er kommet etter den klokke som vår Herre følger. Det spørs, og dette er alvor for denne nivellering av grenser, av mål som har stått fast og skal stå fast efter Guds ord kan umulig være noe annet enn forvarsel på det som vi nyss hørte her skulle finne sted i endens tid. Og nå så vi også på disse bildene som er rundt omkring i hele verden av Pave Paul og den greske kirkes overhode som omfannet hverandre. Og besøke ved Kristi Gravs i Jerusalem og alt dette. Ja, jeg for min del, noen av dere vil kanskje mislike at jeg sier det. Men jeg måtte tenke på han som red inn i Jerusalem. En fattig man, på asninnens fole. Og folket hans disipler hyldet ham og sa hos Ianna, hilset være han som kommer i Herrens navn. Men hans vei gikk til korset, til forsmedelsens død og til graven. Det gjorde det. Jeg tilstår at mange underlige tanker måtte melde sig ved det som vi her har vært vidnet til. Og vad skal vi så tenke om dette? Ja, la meg forlå til å si da noen kanskje korte ting om vad jeg mener vi må tenke. Vi skal for det første holde våkent øye med det som skjer og måle det alt sammen på vår Bibel. I mot endens tid ska det være mye forførelse og mye som skulle føre en dag de utvalgte vil om det var mulig. Det har vår Herre og Frelser selv sagt så klart og sterkt. Ja, la oss da be ham om den høye nåde at vi må få lov til å være våkne. Mot strømmen, sa biskop Høk for 60 år siden. Mot strømmen. Det kan være at det blir færre etter hvert som vill gå mot strömmen Men la oss ikke være redd for om så er og gå de ensomme veiene. Det er det ene jeg ville si. Og det andre det er at det haster. Dette evangelium om rike skal forkynnes over hele for alle folkeslag, og så skal ennen komme, sier vår Herre og frelser. Det merkelig det. Hele dette verdensløp holdes oppe, faktisk med tanke på at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag. Verden har ikke noe syn for det, men det er innersiden av saken. Og derfor det haster. Og det står et underlig ord i Ann Peters brev, tredje kapittel og tolte vers, hvor det står om at vi skulle fremskynde Herrens dags komme. Tenk det. Fremskynde den dags komme. Den kommer når tallet er fullt. Den kommer når tallet er fullt. Vi skulle få lov till att vara med och kalla folk in till ham. Det haster. Nå är det ikke tid till att sova. Nej, nå är det ikke tid till att sova. Gud hjälper så oss till ossom. Och se allt dette ske och liksom marschera upp. Gud hjälper oss till att se det med den rätta inställning. Venner, det går an å tenke på dette. Og det går an å tale om det også eh, ganske sikkert på en sånn måte. At motet svikter og liksom gleden visner bort fordi det blir så skremmelig alt sammen og så forskrekkelig. Og så fristes vi til at det ska gå med oss som det gikk med Herrens disipler i Getsemane hvor de sovnet av bedrøvelse. For det går oss an. Man kan sovne i glede og gode dager. Man kan også sovne av bedrøvelse. Det er så veldig tungt alt sammen som man sovner av. Nej venner, ikke det. Ikke det. Nej, vi skulle få lov å huske vår Herre og Frensers ord når han sier at når de ser alt dette skje, da løft Eders hoder for Eders forløsning stunder til. En skulle få se på dem med troens stille glädje det är något nytt som bryter frem!» här på det det är det låg sidande var på västlandet nå länge eh, norr över här på en tidig morgon på däcket av båten och det var tåke så jag vi kunde inte se riktigt båten gick och som så många gånger för sa undret jag som landkrabbe om hurdan egentligen de bergseatoppar på bron med att kunna gå når man faktisk ikke ser noen ting sig. seg. Kom jeg til å se lite litt grann opp, token lå, morgentåken, så det var liksom oppover til masten og toke alle veier. Så fikk jeg se plutselig at det kretset måker over skiben. Og så ett underlig syn, for jeg så liksom det blinket i vingene på måkene der de seilte runt omkring i mastehøyde. Og så skjønte jeg, token, skodden, den er ganske lett. Den ligger ganske lavt. Du ska ikke lengre opp enn i masterhøyde, så er du i solen. Og jeg kunne ikke se solen, men jeg så gjenskinnet av den på hastige måkevinger like over hodet mitt. Ja, du har sagt du at du kommer «Ja, du har sagt du er nær. Herre, jeg venter din sommer oppad mot hjemmet, jeg ser. Når fiken treet skyter blad, jeg er så glad. Da bliver her snart sommer», synger vi jo i en deilig salme. «Å, venner, måtte vi ha den innstillingen.» Og så endelig, Gud hjelpe oss til i en rett tro og i en enfoldig hjerte og vente Herrens gjenkomst. Det er over 30 år siden nå, men jeg husker det som om det var i forrige måned. Det store misjonsmøte i Kalmeigatens misjonshus i september 1932. Da den gudsman Henrik Using, stiftsbrost Henrik ussing fra København, talte om missionen i lyset av Jesu gjenkomst. Og da sa Husin disse uforglemmelige ord for oss som hørte om. Han sa det at jeg har i mange år sampleid å si at det er en ting som er ganske sikker og det er at vi skal dø. Nu sier jeg ikke det mer, sa den gamle mannen der han sto. For det er en ting som er sikrere enn døden og det er Jesu gjenkomst. Kanskje kommer han ganske snart og uforvarende og henter oss. Og jeg ville gjerne være instillet på det, sa han, at jeg skulle få leve når Herren kommer. En gammel mann, han var da i hvert fall over 70, der han sto og talte så frimodig. Det var som om det lyste av ham mens han sade det. Vel, Herren har ennå ventet, og siftsbrost ussyngt har for lengst funnet sin, sitt hvile sted på kirkegården. Ventet han for Nej, han tog ikke feil. Men du tar feil, min venn, hvis du er her og tror at Herren ikke kommer. Han kommer over stort og får til i en uklart tid. I tidens virvar, toke. Og han lys fra oven, og så ventet han som kommer. Gud, signe oss alle at vi er med den dag Herren henter bruden. Kjære Herre Jesus, det er så alvorlig å leve. Det er så alvorlig å se de veldige ting som skjer i tiden omkring oss. Og det er så veldig også å merke i sitt eget hjerte kreftene som bryter på. Herre, vi har den enkle bønn til dig i denne stund. Hjelp oss alle sammen som tror at vi aldrig må miste deg og ditt ord og din sannhet av synet. Og hjelp oss så i denne store flokken, kjære herre og frelser. Du ser nok den som her ikke känner deg. Og her hjelp at ditt sannhetsord måtte få gjøre sin virkning hos en sådan. Här i denne kveldstunden. Og hjelp så når vi går herfra til å ta sannhetene i ordet med oss, og grunne på det, tenke på dem, og leve ved det. Ditt navn til ærem. Amen.